0: Sibel'in,
1: Sibel'in gününden herkese iyi haftalar. Ben Tuba. Ben Kerem. Nasılsın Kerem?
0: İyiyim. Ee, gayet güzel bir hafta geçirdim. Bomba gibi haberlerle yine geldim.
1: Bugün ilk defa biz bende sunacağız değil mi?
0: Evet evet. Bakalım. Dünamiği de iyi. bir deneyelim.
1: Ee, Murat'tan <gülüyor> de geçiririz kanalı belki. Evet. Peki bu hafta bizler için ne hazırladın? Ne tür haberlerim var?
0: Şimdi ben farkındalık ayı için bir değil tam iki haberle karşınıza çıktım. Tabii. Birincisi bir kimlik hırsızlığı habere. Hikaye öncelikle Andrew isimli bir öğrenci arkadaşın bir mail almasıyla, daha doğrusu mail değil GitHub'tan bir mesaj almasıyla başlıyor. Andrew'a bir, GitHub'tan bir iş teklifi geliyor. Daha çok müşteri e, iletişimine odaklı bir geliştirici rolünden bahsediliyor. Andrew de öğrenci olduğu için bu, bir de senior bir pozisyon. Hoşuna gidiyor olay tabii güzel para olacağı için işte detayları konuşmaya başlıyor ancak konuşunca e, ve ilk iş gelince anlıyor ki ortada aslında bir geliştirme bir development rolü yok kendisinden istenen interviewlara katılıp Müşteriyle görüşmelere katılıp webcam kapalı şekilde başka biriymiş gibi davranıp, başka bir geliştiriciymiş gibi davranıp işi kapması. İntervü sorularını doğru doğru cevaplayıp işi kapması. Tabii bu durum oldukça garip geliyor Andrew'a. Hatta bu e, işten önce kendisine bir Word dosyası yol, yollanıyor. Word dosyasında bu yerine geçmesi istenen kişi, Connor isimli bir kişi, hakkında bir sürü detay var. Kişisel bilgiler var, işte hangi bölgede oturduğu yazıyor, eski işlerinden bahsedilmiş, hangi konularda tecrübeli. Hatta gerçek e-mailine çok yakın bir gmail adresi, e-maili alınmış onun giriş bilgileri. Yani resmen Connor'ın kimliği kopyalanmış, Andrew'a verilmiş, bunu kullan görüşmede diye bir iş. Andrew bu, bunu görünce artık, başkasının yerine geçme kısmını görünce kabul etmeye karar veriyor işi reddediyor. Sonra e, etik bir şekilde gidip Connor'a, gerçek Connor'a bir mail atıyor. Diyor ki böyle böyle haberin olsun. Senin kimliğini çalmaya çalışanlar var. İşte ekteki dosyada görebilirsin falan filan. Bu Connor'da aslında benim haberi bulduğum blog yazısının yazarı. Orada çok böyle detaylı şekilde ve çok hani tatlı tatsız bir sürü ince araştırma detayı var. Hani detaylı olarak okumanı da tavsiye ederim meraklıysa. Ben girmeyeceğim tabii o kadar detayına ama Connor mesela bunun devamında merak edip bu sahte inter yani sahte konurun katılacağı interview kendi katılıyor. Orada işverenle konuşuyor. Diyor ki haberin olsun. Çok iyi. E, dedektiflik yapıyor yani. Diyor ki hani haberin olsun bu katılacak kişi gerçek ben değilim diyor. O sırada sahte konur bağlanıyor bir tane görüşmeye. İşverenle konur anlaşıyor. Konur videoyu kapatıp ismi değiştiriyor. Yani başkasıymış gibi. Bekliyorlar biraz ne olacak diye. İşte bu sahte konuru Bayağı konurmuş gibi işte kendini tanıtıyor, konuşmaya başlıyor falan filan. Bir, bir noktada artık gerçek konu rahatsız olup hani ben de şimdi düşünebiliyorum benim yerime biri gidip konuşursa bu kadar bir yerde dayanamayıp herhalde sesimi yükseltirim. O da artık devreye girip işte sen kimsin, ben gerçek Connur falan deyince diğer diğeri hemen kayboluyor ortadan kaçıyor. Sonra konurum blogunda da şey okuyabilirsin hani. Ne yapıyor sonra Konur gerçek? Bunun arkasında kim var? Bunları araştırmaya çalışıyor. Yani oldukça güzel bir e, dedektiflik hikayesi ve kimlik çalma, tatsız bir kimlik çalma hikayesi. Evet, burada Kerem bu arada aynen.
1: hepimizin başına gelebilir yani.
0: Aynen öyle. Hani biz evet.
1: nitrek vesaire falan konuşuyoruz. Adamlar birbirini yapmış zaten yani.
0: Aynen öyle. hani Burada farkındalık noktasında iki şey var. Bir, biz, benim de başıma gelir. Herkesin başına gelir. Biz ne yapabiliriz Tabii. bu konuda? Ve oldukça zor hani... Sadece tek yapabileceğimiz şu anda farkındalığımızı yüksek tutup arada sırada belki belli platformlarda sahte e, hesaplar var mı benim adımla diye kontrol etmek.
1: Bir sadece sipariş kullanacağız o zaman bunun için. Başka alternatif geliyor mu hakkında? Hani normalde kullandığımız tool'larda işte şeyleri giriyoruz biz mesela. Yankileri giriyoruz şirkette işte kimler var vesaire. Mesela ben hani hiç kendimi hani VIP olarak düşünmediğim için kendime girmemiştim mesela oraya. Ha. Aslında kendimiz de girmemiz lazım.
0: Aynen bir de hani mesela bu olay Upwork'ta geçiyor. Upwork diye bir site var işte böyle projelerim bulunduğu işte freelancerlarım bulundu. Orada benim bir profilim var mı acaba? Benim haberim yok bakmak aklıma gelmedi Upwork'e. Hani LinkedIn'e <gülüyor> falan bakıyorum ama bunu bizim adımıza bakmamıza yardımcı olacak araçların da belki gelişmesi lazım. Bir de şey evet.
1: var yani bizim bütün bilgiler zaten LinkedIn'de var. Hani yüzü bana benzeyen herhangi birisi de oradaki bilgileri taklit ederek rahatlıkla aslında şey yapabilir. İsim soy zaten çok celerik. hadi seninki koca er, benimki bir de Öztürk yani. Her yer Tuğba <gülüyor> Asit O yüzden rahatlıkla yapılabilir yani.
0: Evet bu şey yani zaten LinkedIn hesap kopyalama olayı yeni değil. Bu daha sık rastlanan bir şey. Hatta resmi <gülüyor> AI ile generate ediyorlar. Başka bir resim koyuyorlar ama bütün bilgilerine selam linkedin bilgilerini kopyalayıp aynen kullanabiliyorlar mesela. Aynen Bu, aynen. bu noktada farkındalık boyutuna hani işverenler de hadi bu Upwork platformlardan freelancer arayanlar da belki dikkat etmeli. Hani burada tabii şüpheli olan durum karşısına gelen kişinin kamerayı açmaması mesela. Hani bu evet. noktada şüphe uyandıran davranışlar var. Tabii bu olayın geris hani devamında hiç mi kamera açılmayacak kontrat süresince? işte ödeme Aşk, nasıl yapılacak? Bu da
1: muhakkerem yani adayın doğrudan fotoğrafını görmemiş de olabilir işveren mesela. O açıdan değerlendirelim. Hani ben bir ilan çıkıyorum. Bana gelen bütün başvurularda adayların fotoğrafları yok ki doğrudan CV olarak baktığımız, incelediğimiz bir sürü aday olabiliyor. Dolayısıyla orada görüşmeye bir başkası da gelmiş olsa ben anlamayacağım yani işveren tarafından baktığın zaman. Herkes paylaşmıyor Hı. çünkü. ilginç gerçekten. Biz de dikkat edelim. Evet. Farkındalığımızı arttırdım. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> biraz haberimde. daha batıracağım.
0: <gülüyor> evet, sıradaki haberim de güvenlik uzmanlarının faka basması <gülüyor> haberi. Çok kısaca hani şunu anlatayım. Mesela bunu daha önce de bahsettik. Bir güvenlik açığı bulunduğunda Responsible Disclosure, sorumlu açıklama prosedürüne uyulduğunda kısaca adımlar şöyle oluyor. Yani ben bir güvenlik açığı buldum. Bunu öncelikle ürünün sahibine haber veriyorum. Ürünün sahibine 1 ay, 3 ay neyi seçti işte bir, biraz süre veriyorum kapatmaları için. Bu sırada bir CVE numarası yaratıyorum. Açık kapatıldığında o CVE dosyasına detayları girip yayınlama hakkım oluyor. Yayınlarken de CVE'yi bazen çoğu zaman bir proof of concept bir örnek kod bu açıktan nasıl faydalanılır nasıl exploit edilir tarzı bir da eklenir. Bu kodlar da çoğu zaman e, GitHub gibi platformlarda saklanabiliyor. Buradaki bu haberdeki soru şu GitHub'ta bu yayınlanan Exploit kodlarını, Proof of Concept kodlarının ne kadarı, yani gerçekten iyi kod olduğu, gerçek kod olduğu ne malum? Yani buraya herkes Proof of Concept kod yazdım diye GitHub'a bir şey koyabilir. Bunların ne kadarının tehlikeli çıkma ihtimali var? Bu soruyu da araştırmak için Leiden miydi? Hollanda'dan bir e, üniversite, evet Hollanda Leiden Üniversitesi araştırmacıları bir proje yapmışlar, bir raporu yayınladılar. Yaklaşık 47 bin tane kodu incelemişler. İşte GitHub'ta yayınlanan exploit kod, proof of concept kodunu incelemişler. Nispeten basit şeylere bakmışlar işte. İçinde kötü olduğu bilinen URL adres var mı? Binary kod varsa, çalıştırılacak bir kod varsa bunu virus total'a gönderip scanletmişler falan filan. Sonucunda buradan yaklaşık 4900 tane, yani %10'dan fazlasının kötü kod olduğu ortaya çıkmış. Kötü kod derken de bazıları daha böyle hani zararsız, abuk mesajlar çıkaran şeyler ama bazıları da gerçekten virüs. Hani Red dediğimiz uzaktan erişim sağlayan virüsler ya da hatta Cobalt Strike tarzı çok bilinen, çokça kullanılan işte yine uzaktan erişim veren software. RAT kodlarının GitHub'ta yayınlandığını görmüşler. Buradaki uyarı hani biz güvenlikçiler sızma testi ya da Red Team tarzı testler yaparken özellikle müşterinin ortamında böyle kodları Çalıştırmadan önce, ha GitHub'tan bir şey buldum, hemen bunu deneyim tarzı çalıştırmadan önce bunu kesinlikle bir virtual machine, sanal bir ortamda çalıştırıp denemek, kodunu incelemek. Ondan sonra eminsek e, gerçekten bir operasyonda, bir projede kullanmak Bu zaten hani çok bilinen bir şeydir hani güvenlik uzmanları arasında ama bu araştırma biraz da bunun önemini tekrar tekrar vurguluyor.
1: Evet, çok haklısın bunu. Ben de okumuştum. <gülüyor> yani aslında çok güveniyoruz güvenlik şirketlerine belki, güvenlik ekiplerine dapatente süre timing yapanlara ama işte orada da aslında bir denetimsizlik durumu söz konusu olabilir. Böyle bazen şey olurdu. Geçmiş yıllarda çok sık rastlardık. Nasıl desem dizginlenememiş istekli genç arkadaşlar olabiliyor bazen böyle hadi nerede durması gerektiğini şey yapamıyor. Çünkü sonuçta bütün şirketler de hani bir şekilde başka şirketlerle ortaklaşa kullandıkları veri tabanları, uygulamalar vesaire falan filan olabiliyor biliyorsunuz zaten bu ortamında. Böyle durumlarda söz konusu olduğu zaman ve durması gereken yeri bilmeyip hani eklediği ya da işte eklediğini düşündüğü şirketin şirketten de çıkıp, onun kapsamından çıkıp başka başka yerlere gidip başka başka bilgiler, güvenlik açıklarıyla beraber delilleri ele geçirmeye yönelik davranabiliyordu. Şimdi bir de başımıza bu bela çıktı. Dolayısıyla açık kaynaklı bu tür araçları kullanırken dikkat etmeleri gerektiğini, sözleşmelerde, şartnamelerde, işte ilk açılış toplantılarına falan bu testleri yaptırmadan evvel, ...yapıyor olmak lazım aslında. Burada da bizim tarafta, bizim tarafında... oturan insanlara güzel farkındalık oldu. Teşekkür ediyorum sizlere. Burada benim eğlenceli bir haberim var. Aslında haberin orijini eski yani Drizzy diye bir şirket var Amerika'da. Federal Trade Commission olarak geçiyor. Sanıyorum bizdeki Türkçe karşılığı hani Ticaret Bakanlığı gibi bir şeye denk geliyor, açılıma denk geliyor. Bu adamlar zamanında hacklenmişlerdi ve 25 milyon kadar bir kullanıcı verisi açığa çıkmıştı. İşin kötü tarafı Drizzy'nin e, alkol perakendisi olması. Yani Türkiye'de yasak biliyorsun. Bilmiyorum orada serbest mi bu arada siz alabiliyor musunuz? Online kanallardan içki siparişi verebiliyor musunuz? Evet,
0: app'ler yollayabiliyor eve.
1: Türkiye'de Türkiye'de yasak ee, ve şey Amerika'da da demek ki serbestmiş ki e, bir şekilde müşteri verilerini işliyor ama işlemesi gerekenden de fazlasını işliyor. Yani klasik bir işte e-ticaret ortamına baktığın zaman ne saklar? İşte Saklası saklasa kart bilgisi saklar, işte adres saklar, iletişim irtibat bilgisini saklar çünkü kesinlikle yapacak vesaire. Ama sanıyorum tüketim alışkanlıkları vesaire gibi hani bir sıkım detaylar da var, fazlaya dair bir şeyler var çünkü... Burada Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekmiş. Esas sıkıntı şu, dizi bu veri sızması olayından sonra alması gereken aksiyonları almadığına dair ihbar alıyor Ticaret Bakanlığı. Ve aslında bir dizi denetimden gerçekleştiriyor firmayı. Bir dizi yaptırım uyguluyor daha doğrusu. Akabinde CEO'suna kadar şu anda, son dönemlerde bunu çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Geçenlerde biliyorsun Uber'in SISOS'u tutuklandı. Artık doğrudan kişiler üzerine de gitmeye başladı Amerika ve işte Avrupa'daki bazı yerel otoriteler. Artık hani sen bu önlemleri almadın ya da sen buradaki veri ihlalini gizledin veya veri ihlaline sebebiyet verdin şeklinde bir takım doğrudan kişilere özel yaptırımlar da uygulayabiliyor. Yakın zamanda Twitter'ın eski sosu mesela işte biz aslında veri güvenliğini pek de takmıyorduk, çok da sallamıyorduk şeklinde talihsiz bir takım açıklamalarda bulundu. Oradan mı feyiz alıyorlar bilmiyorum ama. Bunu çokça görüyoruz. Şu anda buradan CEO üzerine de bir yaptırım var. Yani Drizli şirketine e, sen 2020'de bu veri ihlaliye gerçekleştikten sonra ne yaptın? 25 milyon veri sız, e, sızdıktan sonra ne yaptın güvenlikle alakalı geçtiğimiz dönemde diye sordukları da tatmin edici bir yanıt alamıyorlar. İşin garip tarafı bunu soran taraf Ticaret Bakanlığı ve burada e, ikna olmadıkları için CEO'ya ayrı Drizli şirketi alevinde ayrı bir takım yasal yaptırımlar geliyor. Burası çok ilginç geldi bana özellikle. Hani burada bu kadar insanların hakkının aranıyor olması açıkçası özlendirici. Ne diyeceksin?
0: Brazil Uber tarafından satın alındı diye bir şey hatırlıyorum. Biliyor musun? Oranında? Çünkü şey hani sanki hani bütün hikayeler Uber'e bağlıyor gibi burada. Güvenlik kültürünün olmadığı bir ortam demek ki yani şey historik yani geçmişe bakarsak evet. Uber ve... Drizel alınca da hani başka şirketlerde böyle alımlar olduğunda genelde bir güvenlik kontrolü de olur. Ekipler bir kontrol gerçekleştiren yani Satın aldığımız şirkette pros- prosesler var mı, güvenlik takip ediliyor mu diye. Burada tam tersi hani Drizzle'ı bütün günahlarıyla hemen entegre edip Uber'in günahlarının içine dahil etmişler gibi bir sığır e-
1: öyle?
0: <gülüyor> senaryo olmuş.
1: burada evet. şey de olabilir bak mesela. Ee, İkimizden de hani o tarafı biliriz. Ee, bu işte iş geliştiriciler, pazarlama, siyeren vesaire gibi departmanlar şey yaparlar bazen işte. Adamın aykot tüketim alışkanlığı varsa bu Uber müşterisi olabilir. Bunu Uber'den bir hani şey çekeyim, hani bir indirim yapayım falan bilmem. bilmem araba kullanamayacak ya. Hani <gülüyor> ötürü bu ya.
0: şeyin önemine tekrar vurgu yani datanın insan insanların kişisel ver, verilerin ne kadar önemli olduğunun ekstra bir örneği gibi. Çünkü hani ne olacak? Çalım Drizzle onu da, onu da alsın, bunu da alsın diye düşünülebilir başta ama bütün bu bilgiler ve metadatalar birleştirildiğinde büyük şirketler için inanılmaz bir veri tabanı ve bilgi kaynağı alıyor. Ve bunun sonucunda daha fazla satış. İşte targeted satışlar. Hacklendiğinde mesela ilk hikaye bağlarsak mesela işte o Connor'un başına gelen bütün profilinin çalınması, kimliğinin çalınması gibi senaryolar gerçekleşebiliyor. Data korunması. O yüzden bu kadar önemli. Yani üzerine bu kadar duruyoruz.
1: Evet. Peki bizden de bu bu kadar diyelim mi?
0: Diyelim. Seberin günlüğünden herkese iyi haftalar haftaya görüşmek üzere
1: hoşça kalın